0: Aber was spricht denn gegen einen Hybridansatz, Timo? Also, wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch drauf gucke, also es ist ja richtig, nehmen wir jetzt mal, ich bin Stadtwerk, ich habe ein Klimaziel, das muss ich bis 2030 in meiner Kommune einhalten. So, weil die Kommune hat sich jetzt selber ein Klimaschutzziel gesetzt. Muss ja nicht das vom deutschen Staat sein, wir können immer das der Kommune nehmen. Mittlerweile gibt es ja ganz viele von diesen Zielen. Genau, so. da gibt es ja von bin,
1: 29 bis, bis 45. Genau,
0: und ne, am meisten sind die ja dann entweder genauso nach dem Klimaschutzplan oder ein ja. bisschen schärfer. Das ist ja auch, ja. Klimaschutz ist ja nicht das eine Gesetz, sondern es ist ja, ja. wie ein ganz, wie deutscher, ist ja föderaler Mensch. Ja, so. ja. Ähm, jetzt bin ich ein Stadtwerk, jetzt muss ich irgendwie gucken. Ich muss meine Versorgungslandschaft umstellen in den nächsten sieben ja. Jahren bis 2030. Ja. Ich glaube, wenn ich den Top-Down-Ansatz verfahren würde, den du ja jetzt gezählt hast, ich mache mir viel Gedanken, ich fange erstmal an, dann habe ich zwei Jahre verloren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Eingeladen habe ich mir heute wieder den Marcel Linnemann von der Items aus Münster. Marcel, ihr wisst es geht den Dingen sehr gerne in der nicht unaufwendigen Form auf den Grund, ein Buch darüber zu schreiben. Sechs Stück inzwischen, verschiedenster Art, schaut mal auf Amazon. Außerdem schreibt er regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen aus IT und Energiewirtschaft unter Items Blogging. Sehr lohnenswert, auch da mal reinzuschauen. Für mich ist er der ideale Partner, nicht nur, weil er generell ein sehr sympathischer und schlauer Mensch ist, auch nicht so aufgeregt wie ich und so, ja so naiv vielleicht manchmal auch, sondern weil er auch Themen besetzt, wo ich mich als BWLer nicht so mega berufen fühle, also so Netz-Technik-Themen oder auch so Regulierungssachen. Los geht's. Jo, ähm, worüber wollen wir heute sprechen, Marcel? Über Klimaziele haben wir das hier mal in so einem Arbeitstitel genannt, ne? Wir sprechen ja. heute über Klimaziele.
0: Genau, wir sprechen mal über ein Thema, würde ich sagen, was äh, in aller Munde ist, wo jeder sich was anderes darunter vorstellt. Ist mal ein bisschen wie Fußball. Ich glaube, da kennt auch wieder jeder die beste Aufstellung. Und ähm, ich glaube, am Ende im Podcast werden wir auch feststellen, dass wir die Wahrheit nicht gefunden haben. Aber es ist ja trotzdem interessant, darüber mal zu reden.
1: Ja, dabei könnte es ja äh, so einfach sein. Also ne? Ziele in sozialen Zahlen ausgedrückt. Ne? Das ist ja im Grunde auch beim Klima. Ich denke immer, warum ist es eigentlich so schwierig? Also ich glaube, es liegt so ein bisschen... An der Größe der Ziele, an, dieser, an diesen Monsterzielen, die das sind. Ne? es ist so. Sonst, glaube ich, sind alle immer cool mit irgendwelchen Zielen. Man, man nimmt sich was für sein Unternehmen vor, irgend so ein Wachstum, irgendwas, was man erreichen will, einen Marktanteil. Und dann ähm, ist man auch durchaus mal ehrgeizig, glaube ich, und ambitioniert und ähm, setzt sich große Ziele, gerade so in diesem Bereich. Und ähm, dann dekliniert man das irgendwie runter und macht irgendwelche Pläne, die einem dahin führen sollen. Eigentlich ja für. Unternehmen und für so eine Marktwirtschaft insgesamt müsste es ja ein gängiges Prinzip sein, sich monetäre, nicht monetäre, aber Ziele zu setzen, die in Zahlen ausgedrückt sind und die runter zu, zu strippen und sie Schritt für Schritt zu erreichen. Ähm, mal gucken, wie das hier bei den Klimazielen ist. Wo guckst du denn immer hin bei den Klimazielen? Ich denke immer, ich habe mein erstes Klimaziel, das kann man sich einfach merken, 1,5 Grad. So, das finde ich immer cool, dieses Ziel. Planet, bitte nicht heißer als 1,5 Grad sonst doof. Und dann denke ich, da könnte ich ja mal, würde ich dann anfangen und alles da auf, auf der Basis zurückrechnen. Wo fängst du an, wenn, oder woran denkst du, wenn du an Klimaziele denkst?
0: Also ich glaube, ich bin nicht so konkret wie du, Timo. Ich denke mal an ganz vielen Straßen und ich kann mich gerade noch nicht entscheiden, welche ich eigentlich nehmen will. Also ich bin dann vielleicht schon, du bist ja quasi schon 1,5 Grad, das ist ja dein Ziel, wo ja. du hin willst. Ähm, ich ich habe manchmal persönlich das Problem und vielleicht geht das anderen Menschen auch so. Ich überlege dann schon mal direkt, was kannst du machen? Was sind so Maßnahmen? Was kann spannend sein? Und dann geht ja so ein ganzes Potpourri an Maßnahmen auf. Ja, das stimmt. Und ich, ich merke manchmal, dass ich mich persönlich äh, dann in diesen ganzen Detailmaßnahmen, was man alles machen könnte, so ein bisschen ver verlaufe vielleicht, auch manchmal verirre und dann äh, manchmal auch das, das große Ziel irgendwo so aus den, aus den Augen verliere. Aber ähm, Also du springst
1: dann, sagst du, immer ganz schnell in die Maßnahmen. Du bist jetzt gar nicht so... Ähm, dass du da bei, diesem, bei dieser Zieldiskussion bleibst, weil so klar ist, jetzt irgendwie für mich ist 1,5 Grad so.
0: Hey, die Frage, wie mache ich gar nichts. Ja, das? Das ist ja das Spannende. Also wie mache ich das? Also, du hörst immer so ja. oft, ne? du willst 1,5 Grad erreichen, du willst, das, du willst das Klima schützen, unsere Ziele ja. erreichen, aber. Die erste spannende Frage, ich mal stelle, wie kriege ich das wirklich sinnvoll operativ in einer, in einer vernünftigen Reihenfolge hin? Und dann fangen wir mir schon an, diese Maßnahmen wieder durch meinen Kopf zu laufen. Okay. Und dann ist vielleicht auch so der nächste Punkt, das habe ich heute gemerkt. Ich habe ja gesagt, wir können ja mal mit drei interessanten Fragen ja. starten, weil das ist ja so ein großes Thema. Und wir werden wahrscheinlich die Antwort auch nicht kennen. Und wir haben uns mal der neuen Technik bedient, in Anführungszeichen, beziehungsweise ich habe das mal gemacht. Ja. Ich habe mal ChatGPT drei Fragen gestellt. Was sind Klimaziele? wie können wir so beheben und was können wir in Deutschland konkret machen? Ich war einfach mal interessiert, was, was er mir ausspricht. Ja, das muss das ja nicht Klima richtig sein. wir
1: mal mit, mit dem Tool. Genau. Ja, was, genau. Ne? Also
0: was ist die erste Frage, hast du gesagt? Das erste war einfach nur, was sind Klimaziele? Ich wollte einfach okay. mal eine Definition haben. Ne? weil für die, Du hast ja. gesagt, für dich sind es 1,5 ja, Grad. Fertig. Ich habe gesagt, für ja. mich ist es so, so groß, fast manchmal nicht fassbar und ich verlaufe mich schon in Maßnahmen. Ja. Ich glaube, eine Sache war schon richtig, die hast du auch in der Einleitung gesagt, die Antwort war schon mal, Klimaziele sind spezifische und messbare Ziele, die von Ländern, Unternehmen oder anderen Organisationen festgelegt werden, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu bekämpfen. Und das Zweite, was noch so ein bisschen da mitgeschwungen hat, war, die Ziele können halt von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Reduzierung von Treibhausgasen. Aber dazu gehört halt auch Erhöhung der Energieeffizienz, Förderung erneuerbarer Energien, Verbesserung der Landnutzung, Waldschutz, Umweltschutz mhm. etc., also, ich glaube, das vergisst man auch manchmal. Wir gucken immer gerne auf CO2-Budgets oder Gradzahlen, aber eigentlich mhm. gehört der ganze Thema Umweltschutz da ja auch mit rein. Das blende ich auch manchmal so ein bisschen aus. Das fand ich ganz interessant. Was meinst du mit Umweltschutz
1: dann? Was, 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 welchen Aspekt vom?
0: Naja, ich, wir denken ja Klimaschutz immer nur in der Erderwärmung. Und ja. da gehört ja genauso hinzu, dass wir ein intaktes Ökosystem haben. Und ja. ähm, vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke der Kreislaufwirtschaft. Ja, oder ich auch. direkt natürlich auch auf den CO2-Fahrt irgendwo ein, spricht jetzt nichts dagegen, aber ich finde, das ist nochmal für mich so manchmal so ein gesonderter Punkt einfach.
1: Und zählt für dich dieses, dieses Artensterben-Thema auch unter diesen Umweltschutzgedanken? Ökosystem funktionierendes?
0: Können man vielleicht auch mal. Also, ich könnte mir historisch auch vorstellen, da gehörte vielleicht auch sowas dazu, als man in den Kraftwerken die Filter eingebaut hat, damit wir keinen sauren Regen mehr haben. Das ist ja vielleicht auch Klimaschutz. Also. Wenn man es okay. ein bisschen weiter fasst. Nicht im engeren Sinne, vielleicht im weiteren Sinne. Also vielleicht gibt es so zwei Definitionen. Engere Sinne, 1,5 Grad, weiteres Sinne, was so ein bisschen drüber hinausgeht.
1: Okay, probieren wir es mal. Aber eigentlich schon mal nicht schlecht, die Antwort ähm, vom Chat. Wie heißt das nochmal? Chat?
0: GPT, ja.
1: GPT. Ähm
0: 1,5 Grad wird aber auch noch mal im nächsten Abschnitt dann noch mal explizit hervorgehoben. Ja. Also da, da, das kriegt eine Sonderstellung anscheinend auch da in der Antwort. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen.
1: Was mein Aspekt bei diesen 1,5 ist immer noch mal, was mir noch mal so klar geworden ist oder in tausend Büchern irgendwann äh, stolperte ich über diesen Satz. Man wird ja, man oft wird ja immer so gesagt, gesagt, dieser 1,5 Grad, das ist schon ganz schön krass, ne? So. Ähm. Und dann wurde aber irgendwo geschrieben, dass das ja schon so der Kompromiss ist. Die 1,5 sind ja schon der Kompromiss von allen diesen 192 oder ich weiß nicht, wie viele Länder sich auf dieses Ding geeinigt haben. Das ist ja schon, also das ist, diese 1,5 Grad wirken immer so, das ist so ein extremes Beispiel von ein paar Leuten auf der Welt, aber eigentlich ist es ja schon, mhm. darauf haben sich jetzt alle geeinigt gesagt, haben wahrscheinlich so ein bisschen Poker gespielt und irgendwie so viel Grad, so ein 1,5, okay, dann ist es 1,5. Ähm, und das ist ja eigentlich schon die Kompromisslösung, weil oft wird ja jetzt immer gesagt, ja, in der Realisierung bei den Maßnahmen, wir müssen das auch irgendwie, wir müssen da Kompromisse finden, ne? in der, in der, in der weiteren Ausgestaltung oder im Runterbrechen dieser Ziele oder so. Aber der das Start, das Startpunkt ist schon ein Kompromiss, ist eigentlich schon abgehakt. Danach ist nur noch, nee, hart umsetzen, keine Kompromisse mehr. Ähm, ja. Weiß gar nicht, für dich ist es nicht. Also ich ich habe gerade so, überlegt,
0: ja? hab überlegt, ja, wir sind mit einem Vertrag gestartet, und ob es jetzt das Kyoto-Protokoll, ja. das Pariser Protokoll, das hat ja eine lange Historie und es wird ja immer jedes Jahr gefühlt nochmal neu rumgerungen. Wie verschärfe ja. ich jetzt die Maßnahmen oder was genau. können wir tun? Oder setzen wir die Ziele nochmal neu? Das ist ja gefühlt, alle fünf Jahre wird ja quasi dann nochmal so mhm. das große neue Abkommen geschlossen. Ja, es haben viele unterschrieben, aber ich meine, halten sich alle dran, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, weil okay. ich hatte gestern jetzt nochmal einen Bericht gelesen, ich glaube, China hat die höchste Kohleverstromung seit, äh, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ich glaube, 109 Gigawatt neu genehmigt, ich glaube, in Deutschland haben wir so, ich weiß gar nicht, 40 Gigawatt, 50, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ja. aber ich glaube, wir sind zweistellig, also im gesamten Kraftwerksportfolio, und die genehmigen mal eben in einem Jahr 109 Gigawatt, auch wenn sie noch nicht ja. gebaut sind, und kaufen gerade den LNG-Markt leer, wie man jetzt ja, glaube ich, auch diese Woche Ja, aber hat.
1: auch bei diesem Zahlenspiel. Also da hast du jetzt so zwei solche Zahlen. Jetzt kannst du wieder, ja. bist du wieder unterwegs. Und dann sagt ein anderer, ja, aber hast du den PV-Zubau mal angesehen bei denen? Hast du dir mal den, den Windzubau angesehen? Und, und so, ne? Und dann, ja, der ist auch gigantisch oder, 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 ne? So, die machen halt so beides, so gefühlt so ein bisschen. Und du kannst ja dann die Zahl picken oder die Zahl picken. Ähm, glaub, das, macht, das, ist, ja.
0: das ist so schwer in der Klimadiskussion auch, ne? dass das für jeder guckt auf eine andere Kennzahl, jeder definiert das, den Begriff ja schon mal so, für so, ein, bisschen, so ein bisschen anders. Ja. Das ist ja ein sehr kryptischer, Es ist wie Gerechtigkeit. Jeder stellt sich was anderes unter Gerechtigkeit vor, jeder stellt sich was anderes unter Klimaschutz vor. Genau. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, warum ich aufgehört habe, mich eigentlich mehr mit diesen Zahlen zu beschäftigen und ähm, jetzt dieses große galaktische Ziel, sondern gerne in diesen Maßnahmen denken, weil ich das Gefühl habe, ich kann irgendwas machen.
1: Ja, können wir, können wir auch gleich reingehen. Was war noch deine zweite Frage an.
0: Ach ja, genau. Ähm, ich habe gefragt, was müssen wir tun, um die Klimaziele zu erreichen? Okay, Aber ist das? nicht jetzt speziell auf Deutschland gewesen, sondern erstmal so allgemein, weil bei ja? ChatGPT habe ich festgestellt, wenn du nicht explizit nach Deutschland fragst, kriegst du quasi Weltantworten. So
1: vorgetan ja, gegangen. Das, das ja. schön einfach. <lacht> einfach so. Ja, okay.
0: ähm, genau. Also mir wurden sieben Maßnahmen vorgeschlagen. Ich kann ja mal so die, die Buzzwords dazu nennen. Mhm. Ähm, das erste, ich glaube, das haben wir schon gesagt, Reduzierung der Treibhausgase. Ich glaube, Haken hinter, haben wir alle schon mal gehört. Investitionen in Erneuerbare. Förderung Energieeffizienz, nachhaltige Landnutzung, ein Emissionshandelssystem wird aufgeführt, Bildung und Bewusstseinsbildung, ist ja auch mhm. nochmal interessant. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ja so ein bisschen mit den Verträgen auch gemeint, internationale Zusammenarbeit wird halt nochmal hervorgehoben. Ja. Genau. Und vielleicht, um jetzt noch mal kurz abzuschießen, ich habe ja dann gefragt, was können wir für Deutschland tun? Also die Antworten waren ehr ehrlicherweise fast die gleichen. Ja. Ich glaube, Unterschiede waren noch, die genannt wurden, der Kohleausstieg wurde tatsächlich als Punkt noch hervorgehoben, dass wir das machen können ja. in Deutschland. Hat man nicht vorgeschlagen, wie wir es am sinnvollsten machen, nur dass wir es machen ja. können. Ja. Ähm, Ausbau des ÖPNVs war noch dabei. Ähm, eine stärkere Bepreisung von Kohlenstoffemissionen. Genau, und ich glaube, die anderen Punkte waren ähnlich zu diesem Sieben-Punkte-Plan, was wir davon, was ich gerade okay. zitiert ja. habe.
1: Ich hatte, ähm, wir machen ja auch so ein Event, so ein kleines, wo wir explizit fragen, wie können jetzt Stadtwerke, die Energiewirtschaft, das erreichen, diese 1,5. Ne? Und da finde ich, sind mir noch so zwei Sachen im Kopf geblieben, auch mit Blick auf die Maßnahmen, dass dann der der Markus von Stadtwerken Wuppertal gesagt hat, Timo, wir sollten uns da nicht so eine unrealistischen Ziele setzen. Ne? Das frustriert ja nur und da ist man dann schon mhm. sofort frustriert, wenn man sofort zurückgepfiffen wird und merkt, ah, das zahlt nicht drauf ein und ich werde es nie schaffen. Dann, dann noch lieber realistische Ziele setzen und dann äh, weitergehen. Und auch der, der Lübecker Kollege und auch jetzt der letzte Podcast mit der, mit der Julia aus Oberursel, die sind immer sehr so, lass doch erstmal machen, ne? lass doch erstmal anfangen und machen, bevor wir uns dann in irgendwelchen Zieldefinitionen so äh, ergehen, in irgendwelchen Jahreszahlen oder in irgendwelchen Budgets. Und eigentlich, früher war ich, als ich in diesem Innovationsding noch so drin war, in, äh, mit so Stadtwerken sowas versucht habe, Innovation hinzubekommen,
0: Das da auch war immer auch gesagt. immer
1: mein Mantra immer, fang doch erst mal an. Ne? Fang ja. doch erstmal an. So in dieser Metapher, die hatte ich dann immer. Leg doch erstmal einen Gang ein, lass den Wagen schon mal rollen. Dann weißt du selber, dann kann man auch besser lenken. So im Stand ist immer irgendwie doof. Ne? Im Stand kannst du nichts. Ähm, also, wenn du noch Papier aufschreibst und irgendwie planst und so, da rollt noch nichts, da bewegt sich noch nichts, da ist irgendwie kein Momentum da. Fand ich immer voll plausibel, so dieses Bild. Und jetzt machen, also merke ich ganz oft, dass viele dann sagen: Lass doch mal machen erstmal, lass doch erstmal anfangen. Und jetzt merke ich selber so für mich: so, Nee, nee. Lass nochmal warten und über, überlegen, wo, wo wir den Hebel ansetzen. Weil irgendwie, egal welche Gradzahl und welche, ähm, ja, welche Budgets du jetzt so ansetzt, es sind schon einfach riesige Zahlen. Ne? Also du hattest das jetzt auch mal... Ähm,
0: ich meine, wenn man, das, wenn man das so hört, vielleicht mal so kurz als, ja. als Einschub. Ne? Also Ich habe da ja auch mal so eine Grafik jetzt ja. geschickt ähm, aus dem neuen Klimabericht, die der BDW, glaube ich, mitveröffentlicht hat. Das war ja so ein Haufen Statistiken. Ja. Da stand ja die Ziele drin aus dem Klimaschutzgesetz. Das ist ja im Prinzip dieser CO2-Pfad, den wir uns als Deutschland selbst gegeben haben, den wir erreichen wollen, um dann bis 2045 klimaneutral zu sein. Ja? ist das Referenzjahr 1990, wo wir immer drauf gucken. Und dann ja. hörst du so eine Zahl, finde ich, wie 1242 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Da sind wir mit gestartet oder das ist unser ja. Referenzwert. Und wir wollen davon, nehmen wir jetzt mal 2030, 65 Prozent einsparen und möchten 438 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Also ich gebe ganz ehrlich zu, auch wenn ich jetzt quasi fast drei Ingenieurstudiengänge fertig habe, ich finde die Zahl in meinem Kopf, ich kann sie nicht fassen. Nö, sofort, wenn ich sie
1: ausspreche, sind, ist es schon wieder weg äh, pulverisiert. Ne? Also, Aber in dieser Grafik darunter, die du auch geschickt hast, diese, ähm, was brauche ich jetzt bei, bei PV? Äh, irgendwie eine Verdreifachung, bei Wind eine Verdopplung. meine, Das kann man sich ja irgendwie vorstellen, wenn man so jetzt vor seinen Plänen sitzt, wie man vor vor früher mhm. rangegangen ist, wie viel MW man bauen will am PV, wie viele Windräder. Dann sagst du, ja, das nimmst du jetzt und nimmst es einfach mal drei. So, und dann bist du schon so, stimmt zwar alles nicht, aber so, dass du mal ein Gefühl kriegst, ähm, und auch ähm, der Markus aus Wuppertal meinte auch, ja, wir, 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 müssten irgendwie, keine Ahnung, hatte auch so eine Zahl im Kopf und, und für Wuppertal und hat dann auch gleich gesagt, ja, und das geht ja gar nicht. Ähm, und wie kam ich jetzt drauf? Also, du hast ja, also, du hast, du hast ja schon große Sprünge, die du machen musst, ähm, mhm. wenn du, wenn du dir das anguckst. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen am Bremsen, dieses, Irgendwas machen, weil es lenkt ja davon ab oder ich weiß auch nicht, ich mache nochmal einen das Ausdruck. Ist. Es gibt ja dieses Ten Times Thinking, ne? diese, diese Idee von Google, dass du, die quasi, wenn du, also, die haben das so geprägt, so Moonshot-Projekte. Also wir haben ja ein, ein, ein Mondfahrtsprogramm jetzt. Also was wir vor uns haben als Ziel, ist ja eine ganz große Sache. Entweder wie zum Mond fahren, wie eine Atombombe bauen, wo, wo große Anstrengungen, ein ganzes Land große Anstrengungen darauf ähm, verwenden muss, um in der Regel waren es halt Feinde und Kriege, die man gewinnen musste oder nicht verlieren wollte. Ähm, so, so und das ist ja irgendwie vergleichbar. Jetzt ist er zum Mondfliegen immer noch ein bisschen unmartialischer. Deswegen wird das wahrscheinlich auch ähm, nicht, äh, wird das Moonshot Thinking genannt und nicht irgendwie Atomic Bomb Thinking. Ähm, du, du willst zum Mond fliegen und ähm, um solche Projekte durchzuführen, musst du halt versuchen, so zu denken, dass es nicht 10% besser ist, dass es so eine inkrementelle Verbesserung nur ist, wie man es halt kennt von vielen Dingen, sondern versuch mal zehnmal so viel zu denken und dann kommst du, wenn du automatisch, wenn du so denkst, kommst du auf ganz andere Lösungen, beziehungsweise du verwirfst ganz viele andere Lösungen, weil die gar nicht mehr, weil du merkst, dass du sofort, da wirst du nicht hinkommen und das ist für mich so eine Parallele, du, ja, der Markus hat mir erzählt, ich spreche immer von Markus Hilkenbach aus Wuppertal. Ähm, mhm. ähm, der hat mir immer gesagt, ja, dass ich dann sofort frustriert bin und dass ich, also, aber du bist ja immer nur dann frustriert, wenn du in dem bestehenden System versuchst, ja, so eine exponentielle Zehnmal, das ist jetzt auch nicht exponentiell, Exponentiell ist auch nicht zehnmal, aber du, du kriegst es einfach nicht raus, aus dem bestehenden System in so ein zehnmal-denken reinzukommen. Und du musst es eigentlich sofort vergessen, die, die klassischen Sachen. Und ganz kompliziert von mir jetzt ausgedrückt, ich denke immer, warte doch nochmal und rechne jetzt wirklich nochmal zurück, ausgehend von diesen ehrgeizigen Zielen, was brauchst du jetzt? An Zubau, meinetwegen Erneuerbare. Und dann merkst du ja, die Zahl ist riesig. Und dann denke ich, ja, dann konzentriere dich doch aber schon auf eine von diesen Sachen und mach nicht ganz viel. weißt du. Mach nicht irgendwas, sondern du wirst eh nur einen Schuss haben und der muss richtig gut sitzen.
0: Aber was spricht denn gegen einen Hybridansatz, Timo? Also, ja, bist, nehmen jetzt genau, mal das, das, also wenn ich jetzt mal ganz pragmatisch drauf gucke, also es ist ja, ja richtig, nehmen wir jetzt mal, ich bin Stadtwerk, ich habe ein Klimaziel, das muss ich bis 2030 in meiner Kommune einhalten. So, weil die ja. Kommune hat sich jetzt selber einen Klimaschutzziel gesetzt. Muss ja nicht das vom deutschen Staat sein, wir können immer das der Kommune nehmen. Mittlerweile gibt es ja ganz viele von diesen Zielen. Genau, so. da gibt es ja von
1: 29 ich, bis, bis 45.
0: Genau, meisten sind die ja dann entweder genauso nach dem Klimaschutzplan oder ein bisschen ja. schärfer. Das ist ja auch, ja. Klimaschutz ist ja nicht das eine Gesetz, sondern es ist ja, ja. Wie, in ganz, wie in Deutschland, ist ja föderaler, Ende. Ja, so. ja. Ähm, jetzt bin ich ein Stadtwerk, jetzt muss ich irgendwie gucken, ich muss meine Versorgungslandschaft umstellen in den nächsten ja. sieben Jahren bis 2030. Ja. Ich glaube, wenn ich den top down ansatz verfahren würde, den du ja jetzt gezählt hast, ich mache mir viel Gedanken, ich fange erstmal an, dann habe ich zwei Jahre verloren. Deine Argumentation ist, dadurch, dass ich mir viel Gedanken gemacht habe, kriege ich mehr Geschwindigkeit auf die Straße. So habe ich es zumindest jetzt verstanden. Ja, aber ich,
1: oder ich, ähm, ja, okay, nee, red mal weiter. Ja, nee, Mehr Geschwindigkeit weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall hätte ich sonst zwei mhm. Jahre verloren, wenn ich mir erstmal nur mit Konzeption Gedanken mache. Und wir sind in Deutschland ja Weltmeister, in Konzeptionspapiere schreiben und die dann in ja. der Schublade verschwinden zu lassen. Ja. Wahrscheinlich auch dann, weil wir Konzeptionen über irgendwas geschrieben haben, wo wir noch gar keine, gar keine Betriebserfahrung hatten. Ja. Und ähm, ich finde, es spricht nichts dagegen zu sagen, hey zum Beispiel, wir sehen hier Potenziale für... Das ist ja jetzt mal eine PV-Freiflächenanlage, das habe ich als Stadtwerk vielleicht ja. noch nie gemacht, oder Nahwärmenetz, das kommt ja jetzt auch gerade, dass man vielleicht ja. schon mal sagt, wir fangen schon mal an, so die ersten ein, zwei Projekte schon mal zu machen, weil wir lernen nebenbei schon mal in der Praxis, können uns aber trotzdem dem strategisch langfristigen Thema widmen und das mal runterrechnen, wie du das gesagt hast, was bräuchten wir denn eigentlich wirklich? Aber man ist schon mal in der Lage, Betriebsprozesse aufzubauen, Know-how aufzubauen. Du musst ja auch bedenken, das ist ja im Zweifel noch gar nicht immer alles da in den Häusern. Also ich meine, wie viele Stadtwerke ja, gibt es, die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben ein Nahwärmenetz projektieren, wo aber schon drinsteht, so als Überschrift, ja, du musst äh, Wärmewende machen in deiner Kommune und bis 2045 klimaneutral sein. Und ja. ein ganz entscheidender Punkt ist dann meinetwegen Fernwärme- und Nahwärme- Wärmenetze, jetzt mhm. mal als ein Beispiel. Und da muss ich auch erstmal das Unternehmen zu befähigen, dass es da hinkommt. Also, ich glaube, es ist gar nicht so die Entweder-Oder-Freiheit. Ich glaube, du musst schon sagen, erstmal machen, aber du kannst, muss, muss ich parallel auf den Weg begeben, was muss ich eigentlich wirklich nachher für ein Ziel leisten und wie zahlt nachher das, wo ich jetzt einfach schon mal anfange, nachher darauf ein. Das muss, glaube ich, Hand in Hand gehen. Wir haben gar keine Zeit, dass das jetzt irgendwie nacheinander erfolgt.
1: Aber so, so ein anderes Beispiel, wenn du jetzt sagst, nur PV-Ausbau, du kannst ja jetzt irgendwie sagen, machen ja auch viele in unserer Stadt machen wir so, so ein Dächerprogramm und, und, und machen alles voll und pflastern alles voll in unserer Kommune auf den ähm, Gebäuden, die wir im Griff haben und vielleicht oder die wir im Zugriff haben, die unsere eigenen Gebäude sind, aber auch über irgendwelche anderen Programme versuchen wir halt alle Dächer voll zu machen. Oder du überlegst dir halt, dass du äh, das ist ja so der kleinteilige Puzzleansatz, oder du suchst dir halt irgendwo äh, Land zusammen und baust da eine ganz große PV-Anlage drauf. Ne? Mhm. So, das sind ja so zwei Alternativen, wo ich dann immer denke, wahrscheinlich haben die meisten Stadtwerke auch nur Kraft für eine von beiden Ansätzen.
0: So. Kann ja durchaus sein.
1: weil Ja, so ja. würde ich jetzt immer so denken. weil Und dann würde ich denken, ja, wo, wo ist denn der größte Effekt? Wir brauchen massiven Zubau an PV. Dann denke ich, ist doch klar, wahrscheinlich gehst du erstmal außerhalb deiner Stadt suchen, auch woanders und versuchst nur auf Krampf, alle wollen das ja jetzt, vielleicht zusammen mit anderen, Dir einen ganz großen Geldbetrag irgendwo zusammenzuleihen und versuchst eine ganz große Anlage zu bauen und versuchst, und darauf setzt du jetzt all deine Energie, also die du jetzt auch noch hast in deinem Stadt, weil es ist ja immer, ist ja immer eng oder in deinem, in deinem Unternehmen. Aber darauf konzentrierst du dich jetzt mal mit 80 Prozent der Ressourcen und der Leute und lässt das andere meinetwegen mal weg oder das andere jetzt Ladesäulen. Ja, gut. Das ist für mich dann immer so nachgelagert. Was mache ich dann mit diesem massiv erneuerbar erzeugten Strom? klar braucht man dann auch irgendwie und vielleicht verlierst du auch Marktanteile, weil du dich da jetzt nicht drum kümmerst, aber ich habe immer so das Gefühl, es gibt jetzt so schon so ein paar entweder oder Entscheidungen, weil du kannst nicht beides machen, große Flächen bebauen und das und die Stadt voll machen, so vom vom Aufwand vom von den von den Ressourcen, die du dafür brauchst. Sich das falsch vielleicht aber auch.
0: Also ich muss gerade sagen, ich bin gerade kurz einmal abseits unserer Branche und habe gedacht, dass, was du mit skizzierst, ist für mich ein bisschen gerade wie Aktien kaufen, ich gehe all in. Also ich, ja, ja, mal, ich kaufe nur so Microsoft ist, ja, genau. und hoffe, dass die Aktie performt. Hätte ja. ich jetzt gesagt, ist, also wenn das alle so machen, ja, ich glaube halt, der, also einen Vorteil, den wir schon haben, dadurch, dass wir so viele Stadtwerke in Deutschland mittlerweile haben, ähm, sollte man es erstmal positiv sehen, wenn die unterschiedliche Ansätze haben. Wenn wir vielleicht ein paar haben, ne, wir gehen all in, mhm. wir möchten jetzt 80 Prozent unserer Kapazität noch so eine Freiflächenanlage machen und die, vielleicht haben wir andere Stadtwerke, die sagen, ja, wir streuen das Risiko ein bisschen breiter, ein bisschen Mieterstrom, ein paar kleinere mhm. Anlagen, mal ein Nahwärmenetz, einfach damit, damit du ähm, auf jeden Fall sicher gehst, dass wir überhaupt in die Umsetzung kommen. Ich sage mal, wenn alle das gleiche Projekt verfolgen, mit dem gleichen Ziel und wir es nicht hinbekommen. Du musst dir ja immer auch die Frage stellen, was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Ja, mhm. dann scheitert im Prinzip der gesamte Markt, weil wir haben alle das Gleiche gemacht. Also so gesehen finde ich es schon mal erstmal gut, wenn wir sagen als Stadt, also die Stadtwerke, wir gehen verschiedene Projekte an. Jeder hat seine eigene Strategie. Ehrlicherweise hängt es ja auch mal ein bisschen von den Regionalfaktoren ab. Ich sage mal, wenn ja. du jetzt ein Stadtwerk im ländlichen Raum bist, dann kannst du dir über diese Großanlagen Gedanken machen. In der Stadt, da fängst du schon an, ja, was, was mache ich denn da jetzt? Ja, die der Flächen Stadt macht nicht nicht. Du,
1: du, du machst du natürlich nicht. Du setzt dich mit anderen zusammen, die diese Flächen haben. Das ist der, da denke ich immer, ja, aber du, du konkurrierst
0: ja. Du konkurrierst dann ja mit, also du kannst auch sagen, gut, du gehst dann natürlich in Konkurrenz zu anderen, die diese Flächen ja. auch haben wollen. Vielleicht auch das Stadtwerk ja. vor Ort, was ja. was ja auch an diese Flächen möchte. Dann kannst du jetzt sagen, zwei Unternehmen konkurrieren um die gleiche Fläche, aber nur einer wird gewinnen. Also einer verliert. Wir sind weniger in die Umsetzung gegangen. Du ja auch genauso gut sagen können, der eine projektiert jetzt die große PV-Anlage mhm. und der nächste macht die Kleinteiligkeit mal in der Stadt. Ich sag mal, ganz viele Mieterstromprojekte auf den Hausdächern. Dann hätte sozusagen der Klimaschutz eigentlich gewonnen, mhm. weil du zwei realisierte Projekte im Zweifel hast. Aber ich glaube, das ist halt schwierig, dass du entscheiden kannst, dass du einen Markt als, als Staat so steuern kannst am Ende, dass du dieses Ergebnis bekommst. Also da, da ist, glaube ich, viel Zufall nachher drin.
1: Das kann sein. Ich überlege jetzt gerade natürlich in diesen Filmen, die es natürlich auch inzwischen gibt, über die Mondlandung und den Bau der Atombombe. Und ähm, das sind natürlich auch immer, dass die da, die setzen manchmal dann zwei Teams, verfolgen vielleicht zwei Ideen, so wie du sagst. Also haben vielleicht nicht, nicht, nicht alles auf eine Karte gesetzt, aber so auf zwei und so, ne? Also
0: schon, aber schon relativ. All-in, so ein bisschen so... Was machen wir doch, oder? Ja, also wir machen, machen das wir doch. Das? Wir sagen, unser All-in ist aktuell, wir sagen, Wind-PV. Wenn du jetzt mal in den Koalitionsvertrag guckst, dann steht ja. da drin, wir wollen Wind-PV machen. Das ist genau. unser Kernenergieträger. Biomasse ungefähr bleibt auf dem gleichen Level wie heute. Ein bisschen wird zugebaut, sagen wir mal, 10% ja. Grundlast Biomasse nachher. Also wenn wir jetzt nur auf den Strommix gucken, alle anderen Sektoren mal ausgeklammert.
1: Mhm.
0: Und äh, wir sagen, das sind unsere Techniken. Kann ja auch sein, dass es nicht funktioniert. Also jetzt mal ganz banal, ich meine, ich wünsche mir das nicht, aber jetzt stellen wir uns mal vor, der Handelskrieg mit China und Amerika eskaliert die nächsten 20 Jahre und China sagt, wir exportieren keine Module mehr. Dann, dann ist unser Plan dahin. Also ich würde sagen, ja. dann ist die Aktie, auf die wir gesetzt haben, all in geht mit dem Kurs schlagartig nach unten. Ja. Das muss man sich halt vor Augen führen. Also ich glaube, wir haben diesen Move schon, dass wir sagen, wir haben eine, also wir gucken schon teilweise sehr technologiestreng auf unsere Branche, was wir machen wollen. Das, und die Rahmenbedingungen werden gerade so gelegt, dass du viel Windkraft machen kannst, viel PV. Interessanterweise wird ja jetzt nochmal viel Gaskraftwerke so als zusätzlicher mhm. Flexibilitätspuffer vermutlich ausgeschrieben. Da sind da so Zahlen von 25 Gigawatt, glaube ich, im Raum, die Habeck dieses mhm. Jahr ausschreiben möchte. Ähm, also ich glaube, zu einem gewissen Grad haben wir es sogar schon.
1: Ja, also du meinst vielleicht auch, mein andere, anderer Weg wäre jetzt Atom, so wenn man nur Treibhausgase
0: runterbringt. Ja, ja es ist eine, ist eine Frage, ob man es mag. Also, ich will es jetzt nicht werten. Ne? Also aus ja, so ja. Ingenieursicht sage ich immer, Atomkraft ist natürlich technisch gesehen immer spannend. Ob ich es jetzt ethisch vertreten möchte oder wie gehe ich mit dem Müll um, das sind dann nochmal ganz andere Fragen. Ne? Ja. Ähm, aber ja, aber natürlich gibt es andere Möglichkeiten. Wir könnten ja auch genauso gut sagen, na, wir speichern jetzt, also wir, wir, wir speichern die ganze CO2 unter die Erde. Kannst du ja auch machen. Also, du hast ja schon ein breites Potpourri, was du machen könntest. Wir haben uns jetzt erstmal auf einen Weg festgelegt. Wir sehen aber auch, unsere Mitgliedsländer haben teilweise ein paar andere Wege und mal gucken, was darauf funktioniert. Ich, da hab halt so, da ich habe halt nur die Befürchtung,
1: also, aber wenn du, dann denke ich so, ja, können wir alles machen, aber wir, 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 wir gucken jeden Monat, jedes Quartal, ob wir auf diesem Pfad sind. Also, und wenn irgendeine Idee, wenn wir merken, wir, wir schreiben es fort und das klappt nicht, dann würde ich das auch sofort kappen. Also, so, wenn du, weißt du, so, ja, ich, Aber vielleicht brauchst Gefahr du dann ist, ja
0: einfach nur einen etwas flexibleren ich sag mal sag Rechtsrahmen, ja. Marktrahmen, was auch ja. immer. Also ich meine, das ist mal so ganz banal gesehen, wenn ich jetzt feststelle als Gesetzgeber, ich brauche für eine Windkraftanlage, das ist ja vielleicht das, was der Marc Wilkenbach meinte, was manchmal frustriert, ich will eine Windkraftanlage bauen, die braucht sieben Jahre Planungsrecht, bis die mal steht. Genau. Dann Und ich das sehe, ich bin nicht auf diesem Pfad, ja, dann ja. dann muss ich natürlich gucken, dass die Marktrolle auch sagt, die dafür zuständig ist, ja, hat man meinetwegen das BMWK, das Landesrecht, was auch immer, pass auf, wir machen mal was. Wenn aber allein der Gesetzgebungsprozess dann anderthalb Jahre dauert oder wie lange auch immer, bis das angepasst wird, dann habe ich die Zeit halt auch wieder verloren.
1: Ja, aber müsste man sich dann, müssen sich da nicht alle darauf konzentrieren, diesen Gesetzgebungsprozess zu, ähm, ja, zu vereinfachen und zwar massiv. Also, weißt du, ich denke dann immer, man geht da so ein bisschen drum rum. Man geht nicht an das eigentliche Problem dann ran. So, wenn alle alles machen und hier und dort irgendwie ist da nicht so die laserscharfe Konzentration darauf. Wir wollen 100mal so viel PV bauen wie jemals zuvor. Ja, warum geht es nicht? Und dann ist ein Ding halt ja Genehmigungsprozess und dann ich ja, der muss jetzt weg. Der muss weg. wir gehen jetzt hier nicht weg, eher bevor der nicht vereinfacht und nicht nicht in zwei Jahren, nicht in drei Jahren, nicht in der nächsten Sitzungsperiode, sondern in den nächsten drei Wochen. Das ist das Ziel. Und so, ich, ich fühle mich auch immer sprechen und denke immer, ja, ist naiv irgendwie, aber. Ähm
0: also du, musst ja, du musst halt, ich glaube, was du halt hinbekommen ja. musst parallel, das ist dann keine Klimafrage mehr, da sind wir, glaube ich, schon fast ja. zum, um, um, in der Organisationsfrage. Du willst halt aus einem Konzern ein schlankes Startup machen, um so bildlich zu sprechen. Also, der Staat, also vieles ist ja auch staatlich reglementiert, man muss darf ja nicht vergessen, Energiewirtschaft ist ja ein sehr politisches Thema, ja. was natürlich auch stark mit Gesetzen irgendwo verankert ist, reglementiert sich Ich meine, nicht umsonst ist die Regulatorik in Deutschland so komplex, ja. ähm, was natürlich den Markt auch dementsprechend beeinflusst. Und ich glaube, also ich gebe dir ja recht, also ich glaube, viele in unserer Branche wünschen sich ja einen Wind, eine Entscheidung für ein Windkraftwerk, ich sag mal, binnen vier Wochen, ob wir es bauen können oder nicht. Also ich mhm. das wäre ein Träumchen. Ich glaube, da wird dir jeder in ganz Deutschland im Zweifel zustimmen, dass wir das gerne hätten. Und ich glaube aber, dann muss man halt parallel nochmal an die Organisationsstrukturen ran.
1: Naja, klar. Ich denke halt nur immer, wenn du halt so ganz viel parallel machst, ähm, dann hast du halt nicht so, dann, ne, dann gibt es halt die einen wollen eine kürzere Genehmigung dafür, die anderen wollen einen Investitionszuschuss dafür, die anderen wollen... So, dann ist das alles nicht so konzentriert auf... Ähm
0: Was halt ein vielschichtiger Markt. ne? Ja, also ich glaube, du musst parallel fahren. Also es ist so ein bisschen, also ich es mein, ist ja nicht so, wir, wir, haben, wir haben jetzt auch schon wieder so ein bisschen abgedriftet. Wir gucken ja gerade wieder nur auf die Sparte Strom. Ja, guck, und wenn wir jetzt wieder aufs Klimaschutzgesetz gucken, da stehen noch so andere Dinge Verkehr, Landwirtschaft, Industrie etc. Und alleine nur, wenn ich die Sektoren betrachte, dann bin ich ja schon ja. in der Parallelität angekommen.
1: Ja, und dann denke ich immer an dieses Verkehrssektoren-Ding ne, vom Bissing, die, die so oh, die Klima das erreichen wir nicht. Oh komm, lass es doch irgendwie anders machen. Lass doch so, weißt du, da, ähm, da haben wir das dann so aufgeteilt und dann merkt man, man erreicht die Ziele nicht. Und dann fängt das große Rumgeeiere an. Weißt du, was ich meine? Hm? Ja, wo ich dann denke, nee, also da muss dann wirklich auch, nee, das ist, es wird nicht passieren, dass wir es ändern. Du musst es jetzt hinkriegen. Es ist jetzt, ähm, es gibt nicht mehr so, können wir das nicht woanders und so. Ähm, Weil ich glaube,
0: die haben auch, ich, ich glaube manchmal ja. in der Ebene hat man dann das Problem, was wir am Anfang schon mal diskutiert ja. haben. Dieses Ziel sieht halt so groß aus. Ja. Man versteht es im Zweifel, also es ist im Kopf schwer fassbar. Also Natürlich versteht man es irgendwo, aber wie bei diesen CO2-Zahlen, ich finde das schwer fassbar im Kopf. Was ja, heißt mega. das eigentlich? Und ich glaube, das ist halt der Vorteil, wenn du auf dieser kleineren Ebene bist, auf der Stadtwerkebene, auf der Kommune, da bist du auf einmal in so einer Art, ich nenne es jetzt mal autarken Zellengedanken, du kannst einfach mal machen. ja, mhm. Und es wird dann schneller greifbar und du bekommst einen Fortschritt und du kannst es auch schneller auf so eine kleinere Einheit runterbrechen, als jetzt auf ein gesamtes Land mal eben zu transferieren und zu sagen, das ist mein Masterkonzept, so muss es für Deutschland aussehen. Das ist halt schwierig.
1: Klar ist es schwierig, aber kennst du irgendein Stadtwerk oder jetzt Energieversorger, die das wirklich ähm, hart mal runtergebrochen haben, haben sich irgendeine Jahreszahl genommen, irgendein Budget und haben so getan, so wenn wir das jetzt erreichen müssten, dass man es ganz hart runterrechnet. Also ich glaube... Ich, also ich, ich habe tatsächlich letzte eins.
0: Woche mal einen Termin gehabt, ich sage ja? jetzt nicht, welches Stadtwerk das war, ähm, mit dem technischen Leiter habe ich mal gesprochen und da kam halt auch die Kommunen ein eigenes Klimaziel. Hat man gefragt, was heißt das denn eigentlich? Ja. Die sind auch so auf dem Weg, dass sie, ich sag mal, gerade in diesem Moment sind, wir machen erstmal PV-Anlagen bauen, erste ja. Windkraftanlagen werden prüchlich. Also das läuft schon. Und ähm, die wollen der Politik jetzt mal ein Gefühl kriegen, was brauchen wir wirklich, damit diese gesamte Stadt ja. klimaneutral und ist. Ja. Und ich habe erst, erste Frage war von mir wieder so, bilanziell oder technisch, weil mhm. bilanziell können wir uns das ja immer schön rechnen. Also. Ja. Da kann man ja immer danach gucken, dass die Menge erstmal stimmt, aber technisch ist ja eigentlich die Herausforderung. Da, ja. Nee, nee, technisch. Dass sie wirklich also anfangen, echt? die Gesamt mhm. Genau, technisch, echt. Mhm. Ja. Und dass sie wirklich mal angefangen haben, diese ganzen Lastgänge der Stadt zu analysieren. Und was bräuchten wir so, dass man es erstmal ein bisschen hochgerechnet hat. Natürlich kennt ja. man am Ende nicht immer eins zu eins das Erzeugungsprofil der Windkraftanlage, wie es denn rauskommen wird, aber man kann ja sich annähern dem Ganzen. Und da kam dann raus. Ähm, Investitionsvolumen so ungefähr 50 Millionen Euro pro Jahr in Erzeugungstechnik, ja. mal so ja. hochgerechnet. Genau. Ähm, die Größe des Stadtwerks, glaube ich, ich muss jetzt lügen, ich schätze mal so 300 Mitarbeiter, damit man immer so ein Gefühl kriegt. Dann genau. kann man die Investitionssumme ja mal in Relation setzen.
1: Ja. Ja. Also 300 Mitarbeiter, Unternehmen muss jetzt so ein 50 Millionen 50 Millionen Euro. jedes
0: Jahr über ja. mindestens, ich weiß gar nicht, ob es jetzt 10 oder 15 Jahre waren. Das habe Genau, vergessen. genau. Aber dann hat man ja mal ein Gefühl. Und das ist das, was ich mit diesem Hybridansatz meine, was ja. ich eigentlich ganz gut finde. Die lernen ja jetzt schon mal Betriebsprozesse, große pv anlagen projektieren. worauf muss ich achtmal Windkraftanlagen. Das kommt jetzt mhm. alles so langsam ins Haus. Da gehen dann auch so Überlegungen, will man jetzt eine eigene Sparte, ich sag mal, Anlagenprojektierung aufbauen, damit man in Zukunft ja. dem Ganzen her wird, weil die gemerkt haben, hat doch ein bisschen komplexer. Ja. Und ähm, gleichzeitig gehen sie jetzt mal diesen... Ich sage mal, Top-Down-Weg vom Klimaschutzziel ausgegangen, was müssten wir eigentlich technisch machen? Finde ich auch sehr gut, muss ich sagen, dass man es mal technisch betrachtet, nicht immer mhm. nur bilanziell, das stört mich ja. persönlich immer. Mhm. Und ähm, da mal eine Zahl hinterschreibt, auch wenn man sagt, 8% Inflation aktuell, nachher sind es doch 70 Millionen als 50. Und wie, wie
1: gehen die Diskussionen dann weiter? Also war das so 50 Millionen lautes Hahaha und wir legen es wieder weg? oder? Da
0: waren wir so? noch gar nicht. Die hatten das tatsächlich gerade ausgerechnet. Das geht jetzt zur Stadt. Ich kann dir nicht sagen, was das Feedback sein wird. Es war wirklich gerade ganz frisch, dass es gemacht ja. wurde. Aber ich fand es einfach mal interessant, mal so Zahlen zu hören. Und dass es auch mal die Ersten gibt, die sich darüber Gedanken machen. Mhm.
1: Ja, in Stuttgart gibt es ja, also Stadtwerke dort, glaube ich, waren schon bei Milliarden. Das ist ist halt immer die Frage, in, in welchen... In welchen auf wie viele Jahre Sie das, das äh, rechnen, was Sie investieren müssen in diese Themen.
0: Ähm. Also okay, ich muss ich auch vielleicht auch mal dazu sagen, also was mir so ein bisschen manchmal gerade ist mal operativ gesehen ja. so ein bisschen Sorgen macht, ja. rein rein technisch gesehen, wir hatten ja schon mal so ein bisschen diesen Punkt aufgriffen, wenn man, wenn man sich so Ziele setzt, manchmal ist man pessimistisch. Ähm, wenn ich aktuell wirklich noch die Zahlen sehe, wie lange wir brauchen, so Anlagen zu genehmigen, also Windkraftanlage, bis sie steht, so eine große PV-Anlage ja. und generell so Antragszeiten jetzt. Also sowas Banales wie ein Trafo, der ja teilweise ja. manchmal drei Jahre dauert, bis der da ja. mal genehmigt ist. Ähm, und wenn dann so Zahlen hinschreiben, wir müssen die Windkraftanlagen bis 2030 verdreifachen oder PV ja. verdoppeln. Das mhm. sind so, hab ich ich habe es auch mal so überschlagen, dass das passt schon so von den Zahlen. Mhm. Ähm, denke ich mir, okay, das sind ja die Anlagen, die ich nochmal neu brauche. Ich gehe ja davon aus, dass der Bestand von heute sich sozusagen hält. Genau, der, dass der kein Ablauf da Aber hat. Aber der geht ja
1: auch kaputt, ne? Oder genau, und du auch,
0: hast ja das Problem, du hast ja eine endliche Lebensdauer. Gut, ich sag mal, die Abschreibung für eine PV-Anlage sind 20 Jahre, die hält vielleicht 30. Ja, und wenn Wind Windkraftanlagen, ist. ist dann vielleicht 25 Jahre, bis sie kaputt ist. Also die wird ja ein bisschen ja, dem, schneller. Ja,
1: der Wind ist, mhm.
0: Ja, Hätte ja so ein bisschen von den Gegebenheiten ab. Das heißt, ich muss die Anlagen ja auch noch austauschen. Das fand ich echt interessant. Das hatte ich dir auch mal mitgeschickt. Ja. Ich glaube, das ist auf der zweiten Seite die erste Grafik genau. gewesen. Da stand drauf, das prognostizierte Lebensende gemäß der technischen Lebensdauer. Das heißt, das kann natürlich ein bisschen länger an Zweifel sein. Da ja. hat die angesetzt PV 25, Windkraft 20 Jahre. Und da sieht man halt ganz schön, wenn wir so auch ins Jahr äh, 234 guckt, dass ja. da halt schon viel Leistung dabei ist, die da einfach rausfällt die muss ich ja wieder ertüchtigen. Also es kommt ja auch noch hinzu.
1: Also da ist ja zum Beispiel 8 Gigawatt fallen dann
0: raus 2034. Das also die müssen ist, halt neu gemacht werden. Die müssen noch, ja. Ja. Ne? Also Repowering, größere Anlagen, eine Neuanlage, was auch immer. Also mhm. da muss man gucken, was man macht. Aber es sind ja auch erstmal noch mal große Leistungszahlen, die da stehen.
1: Absolut. Das andere ist der Jan Hegenberg, der auch dazu Gast war, sagt, wenn wir alle Wind... Anlagen In Deutschland alle repowern auf den neuesten technischen Standard bringen, hätten wir das schon Faktor 7, unsere Erzeugungskapazität ähm, dort ähm, ja um Faktor 7 vergrößert. Ähm, ja. Na gut, wobei, es geht, also,
0: ja. wobei wir da ja auch wieder den Fehler nachher machen. Also, wir reden ja immer gerne über Leistungszahlen. Danach müssen wir gucken, was da ja für rein technische Arbeit rauskommt. Das ja. ist ja dann sozusagen der nächste Schritt. Mhm. Ähm, fand ich tatsächlich auch mal interessant. Ich habe mal angefangen, mir verschiedene Studien mal anzugucken. Ähm, von, Ich glaube, eine war auch von Agora zum Beispiel dabei. Ähm, die machen ja mal so Szenarienanalysen. Ne? Für mhm. zwei, drei, 35, 40, 45, was brauchen wir? Wir sehen so die Entwicklungsfahne aus. Und Allein da sieht man schon Unterschiede, also dass die dann teilweise mit unterschiedlichen Volllaststundenzahlen gerechnet haben, wo ich mir dann gefragt habe, passen die technisch noch, machen die so Sinn? Bei manchen Studien fand ich sie sehr gut, bei manchen fand ich sie zu optimistisch geschätzt, weil man schon Höhe, hohe Effizienzaufschläge mit drauf gegeben hat. Also das, das kommt ja auch noch alles hinzu. Das ist ja erstmal ein, ein, ein Top-Down-Ansatz, wo ich erstmal Leistung runterplane, aber was da nachher wirklich rauskommt, da habe ich ja auch noch ein Restrisiko drin. Genauso muss man ja auch ehrlicherweise sagen, da, dazu gab es auch mal eine Anfrage von der Bundesregierung, fand ich sehr interessant. Also eine Anfrage von einem Parlamentarier an die Bundesregierung, wie man denn damit umgeht. Es ist ja nicht so, wenn wir jetzt im Jahr 2045 sind und wir haben das erreicht, was in diesen Klimaschutzzielen drinsteht. Dass wir wirklich klimaneutral wären, sondern wir haben ja noch mal das Ziel ausgegeben, wir wollen ja zum Teil klimanegativ sein. Positiv, ja. also positiv negativ, ja, auf jeden Fall wir mehr. mehr durcheinander. Als, ja. mhm. Genau. Ja. Und ähm, weil man hat ja sozusagen immer gewisse, ich sag mal, Emittenten, die man nicht abstellen kann. Ganz einfach, wenn wir jetzt Wasserstoffnetz hätten, mal Leckagen, das heißt, wir emittieren mhm. auch Wasserstoff oder Biomethan, was auch immer. Und ich sag mal, ich kann der Kuh ja auch nicht verbieten, dass sie, ja. ich sag mal, ihrem biologischen Prozess nachgeht. Ja. Das ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, das heißt, wir würden ja sogar nochmal Techniken aufbauen zur Speicherung von CO2, aus der Luft in die Erde speichern, was auch immer. Also ja. auch die Themen kommen ja irgendwann, auch wenn die jetzt immer noch so ein bisschen gerade nach hinten geschoben werden. Und auf die setzt du dann irgendwie? Ich denke dann immer, ja. Aber ich sehe cool, finde was anderes. Ich fand erstmal mal interessant, dass sie eine Anfrage zugegeben ja. haben, dass sie es machen wollen. ja.
1: Aber ich denke so ein bisschen wie so ein Startup. Dem Startup sagst du auch immer: Fokus, Fokus, bleib Es gibt viele Ideen, es gibt viele Dinge. Würde ich dann gerne auch, aber gut, da waren wir schon bei dem Thema, alles auf eine Karte fokussieren, auf was, wo du sagst, machen wir eigentlich schon?
0: Ich glaube, glaub, das Problem ist, du versuchst jetzt einen Konzern umzubauen. Und ein Konzern ist ja nicht wie ein Startup, sondern mhm. der hat schon mehrere Sparten. Und du musst jetzt, ich sag mal, du musst alle Sparten irgendwo transformieren. Vielleicht ist das Bild auch ein anderes.
1: Vielleicht denke ich manchmal auch: mutet man einer Marktwirtschaft oder auch zu viel zu. Jetzt, dass man denkt, das regelt jetzt der Markt mit Anreizen und schönen ähm, Energiemarktdesigns. Es ist so zu krass, wenn du sagst, das ist eine historische Aufgabe ähm, und das, das, das wird jetzt nicht so laufen, dass wir das irgendwie den freien Marktkräften überlassen, sondern wir werden auch äh, irgendwo dahin kommen, dass du sagst, wenn Teile fehlen, wir haben irgendwie keine Wärmepumpen, dass du sagst, okay, das ist Deutschland, Ingenieursland, wir haben Fabriken, wir können auch viele Golfs bauen, dann bauen wir jetzt halt da Wärmepumpen. So, setzt euch zusammen. Es ist jetzt irgendwie Planwirtschaft, ja, du, jede, jede Automobilcompany muss 20 Prozent ihrer Bänder für Wärmepumpen her. Äh, Aber das historisch,
0: äh, vielleicht mal ein bisschen, ja. bisschen ketzerisch. Ich mache jetzt mal extra den Kontrapart. immer, immer. Ähm, hatte historisch gesehen, also, wenn es ja die Frage wie stark will der Staat regulieren? Ich glaube, das ist jetzt die Frage. Ja, stark, das, was du gesagt hast, ist schon. Du hast, du hast ja jetzt stark gesagt, ja, für mich ja. wäre historisch die Frage, ob eine starke Regulierung in der Planwirtschaft historisch immer gut funktioniert hat. Das weiß ich nicht. Ja, es gibt von ähm, dieser. Kann man es pro und ja. argumentieren, mhm. ne? Ähm, ich glaube, dass man natürlich, ich, ich glaube, in einem Punkt sind wir uns einig, wenn ich so ein Ziel habe, was so groß ist, der Staat muss auf jeden Fall einen gewissen. Ein gewisses Marktumfeld regulatorisch setzen, dass der Weg in die richtige Richtung geht. Also, wenn wir jetzt natürlich anfangen würden, jetzt mal ganz banal: Wärmepumpen werden 50 Prozent mehr besteuert als das Verbrennen von Kohle. Ja. Ganz ja. klar, wir werden keine Wärmepumpen haben, wir werden Kohlekraftwerke bauen. Also, ja. ich glaube, das, das ist schon klar: der Staat setzt den Rahmen, deswegen spricht man ja auch so gern bei uns von der Marktwirtschaft. Es ist halt die Frage, wie stark greift er ein, weil die Gefahr ja schon besteht, wenn das zu stark macht würde ich sagen, dass er selber auch vielleicht auch auf Unkenntnis des Marktes die falsche Entscheidung trifft. Also das beste Beispiel ist für mich gerade die Strompreisbremse, wo ich sage, es ist sehr detailliert geregelt, mhm. aber es ist sehr stark an den operativen Prozessen teilweise vorbei. Ja. Und das ist für mich halt die Frage: trifft der Staat die besseren Entscheidungen auf Mikromanagement-Ebene? Weil das ist aus Sicht des Staates zu sagen, da muss jetzt eine Wärmepumpe hin und da, das ist für mich Mikromanagement. Und da bin ich mir nicht sicher, ob der Staat das am besten kann oder ob er einfach den Rahmen setzen muss und die Player vor Ort, die sich auskennen, müssen sagen: Okay, wir machen das, aber den musst du vielleicht vom Rahmen her so viel Druck geben, dass sie sich in die richtige Richtung bewegen, aber trotzdem noch Entscheidungsfreiheit haben. Die das Mondlandung, ist halt echt schwierig.
1: War, aber war die Mondlandung? War das jetzt? Ist das jetzt gekommen mit, 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 mit marktwirtschaftlichen Anreizen? Ich kenne mich jetzt da nicht so aus. Ich weiß aber
0: halt. Wahrscheinlich wird der Staat ja nicht gesagt haben: Pass auf, du nimmst folgenden Motor und folgenden Antrieb mit folgenden Brennstoff und der Rechenlogik und du fliegst zum Mond. Das ist jetzt die Detailebene, von der ich spreche, wenn du sagst: Die Wärmepumpe bitte dahin. Der wird gesagt haben: Pass auf, wir wollen wahrscheinlich bis 2000 oder sag mal bis 1918, aber noch immer zum Mond fliegen. Wir haben folgendes Budget. Und wir versuchen, die besten Köpfe zu sammeln, dass ja. die das hinbekommen. Ja, das, das ist für mich ein werden, anderer genau. Ansatz.
1: Genau, da musste man natürlich erst den Weg finden. Woanders jetzt bei Corona, anderes Beispiel: die Lösung ist die Maske oder eine wichtige Lösung. Scheiße, wir haben zu wenig Masken. Wer macht hier Masken? Ne? So, wer, so. Und da wurde ja auch gesagt: so, gewisse, also da haben sie es ja, da der da Markt dann so ein bisschen funktioniert, eigentlich eher gesagt. Ne? Da, da haben ja manche wirklich ihre Produktion auf Masken umgestellt, die vorher irgendwie Teebeutel gemacht haben, haben dann Masken gemacht, was so ein bisschen ähnlich war, ne? Ähm, oder? Ist das, passt der Vergleich? Ähm,
0: ja, weiß ich nicht, ich finde immer ein heikles Thema, deswegen, also ob der okay, die Corona-Vergleiche ja. passen, keine Ahnung.
1: Anderes heikles <lacht> Thema, ist aber für mich so trotzdem auch, meine, man muss es ja immer vergleichen, finde ich, ist, ist ein dober Vergleich mit einem Krieg, aber du, du, also diese Ulrike, ich weiß nicht, wie sie heißt, hat hier dieses von der Tatz geschrieben, Diese, die sagt, so diese Planwirtschaft, die ähm, England ähm, eingeführt hat, so in Angesicht des, des Krieges gegen, gegen die Nazis, wo sie festgestellt haben, oh scheiße, die machen jetzt, jetzt doch alles und wir sind ein bisschen hinten dran. Da sagt sie, da haben sie eigentlich ganz gutes System eingeführt von so einer Mischung aus Planwirtschaft und, ähm, ja, sag ich mal, freier Marktwirtschaft ähm, und, haben, und haben dann aber wirklich ja, massiv, aufgeholt zu produzieren, sich auf Krieg vorzubereiten, ne? Was man dazu Ich, ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich bin kein Freund der Rhetorik. Also ich muss ja. zugeben, ich mag auch den Begriff Klimakrise nicht, weil er klingt einfach so negativ und so erschreckend und so abartig. Also vielleicht sollte man auch, also vielleicht ist das so ein bisschen dieses Element des Schnarztrinks, vielleicht sollte man sich auch mal so ein bisschen mehr diesem diese, diesem Optimismus bedienen, dass man ich habe Bock mich diesem Thema zu widmen und ich will irgendwas machen. Also musst ich, es ich muss dich Sonderoperation
1: nennen. Sonderoperation. <lacht> <lacht> Ey, jetzt, jetzt
0: bist du auch auf ganz dünnem Eis. Ne? Also ich glaube da, da gibt es gerade aktuell ganz andere Themen, wo man wo man sagt der Begriff den finde ich eher traurig, ja, dass, okay, dass, dass der intern der angewandt wird. Aber ja. ähm, aber also es ist dann nicht das vergleichbar.
1: Das ist dann immer nicht so negativ. Du darfst mal positiv bleiben. Und ich denke immer, nee, das ist kein Thema, um positiv zu bleiben. Und alle sind in guter Stimmung. Und je. Yeah. Ja, aber wann, wann
0: gibst du deine beste Leistung, wenn du Bock hast? Und nicht, wenn du da sitzt und sagst, boah, das mhm. wird alles ganz schlimm, die Welt geht unter. Also wenn du schon mit Hoffnungslosigkeit startest, mhm. finde ich, es ist für mich wie Arbeiten. Wenn ich schon morgens zur Arbeit komme <lacht> und es ist hoffnungslos, weil ich weiß, ich werde nichts schaffen und nichts erreichen, dann werde ich auch keine gute Arbeit machen. Mhm. Und ich muss, ich muss da hingehen und sagen, ich habe Lust, mich diesem Thema zu widmen. Ich weiß, das ist schwierig, das ist komplex, ich werde nicht alle Antworten finden, aber ich habe Bock, was zu machen. Wie beim Manhattan-Projekt, die hatten alle, glaube ich, das Gefühl, das Gefühl habe ich nicht. Also wenn ich mir ja. aktuell die Rhetorik angucke bei diesem Thema, habe ich ja. oft das Gefühl, dass es so negativ dargestellt wird. Oh mein Gott, die Welt geht unter. Also ich glaube, ja. ein wichtiger Punkt ist, auch, also jetzt mal, das muss man ja, man muss ja beides betrachten. Natürlich sollten wir alles tun und versuchen wir, diese Klimaziele einzuhalten. Aber ist es jetzt nicht so, dass die Welt morgen untergeht, falls wir doch zwei Grad bekommen. Sie bekommt einen Zustand, den wir uns nicht wünschen, mit dem wir umgehen müssen. Aber es ist jetzt nicht so, dass morgen die Erde implodiert.
1: Aber du sprichst das schon über Millionen und Abermillionen Toten dann trotzdem, oder? Also, also wenn du sagst, also, da müssen wir mit umgehen, dann heißt es ja für manche Inselstaaten, ja, zieht mal weg. Also sind ja schon, und das Umgehen ist ja schon massiv.
0: <lacht> ne? Ja, okay, wahrscheinlich ist das Wort umgehen dann zu verharmlos, <lacht> da gebe ich dir ja. recht. Ähm, aber trotzdem bist du in einer Situation, die, die du nicht wünschst und die wir auf keinen ja. Fall wollen. Ja. Und wir müssen sie irgendwie handeln. Ja.
1: Und das ist der Unterschied dann zum zu den anderen Negativbeispielen zu so einem Krieg oder so oder so so ein
0: Ja, das, nicht, ja. ja passt, passt wahrscheinlich nicht so super.
1: Okay, Aber gehen wir doch soll... mal zurück zu den Zahlen. <lacht> <lacht> also, ja, weil ich meine, es ist, es, es ist vielleicht es ist einfach kein, ähm, kein Thema. Wie, wie die vielen anderen, wo du, du über, über Ziele und Maßnahmen sprichst. Ne? Das, das, es schwingt halt immer ganz viel mit, weil es einfach so fundamental ist. Fundamental sind aber auch die, die Zahlen, die jetzt zum Beispiel EY da jetzt aufgeschrieben hat, wie viel Kohle da überhaupt rausgehauen werden muss, so als Schätzung Investitionsvolumen. Ne? 2022 bis 2030, was steht da? 500.000 Millionen Euro insgesamt für...
0: Es war aber nur Erzeugung, Netzhausbau, grüne Gase und Mobilität. Da ist ja noch nicht mehr der Gebäudesektor drin. Okay. Also, das war ja auch noch so ein Punkt. Also, die haben jetzt mal so ein paar Teilsektoren hier aufgegriffen. Ich fand die Zahl auch schon groß. Äh, in Millionen Euro. Ähm, 500.000 waren es ja ungefähr. Millionen Euro. In Millionen Euro, so. Ähm, das sind ja dann,
1: ich, also das sind ja dann Milliarden. 500 Millionen ja. Euro sind
0: ja, nochmal 6-0 dran, ne? Alter, okay. Ja, ist schon, ist schon halt schon mal was, ne? Und da, ähm, das, allein, das, ja. parallel habe ich auch nochmal sozusagen den Gebäudesektor, wo es mal erste Schätzung gab, da waren wir auch schon im Billionenbereich. Also, ja. Das muss man erstmal stemmen können.
1: Warum ist das der Gebäudebereich hier weggelassen bei, bei EY? Ist das irgendwie so eine spezielle Studie, die nur...
0: Ich glaube nur, weil die die, vier die die vier Sparten mal explizit beleuchtet hatten in dieser ja. Studie. Deswegen haben sie es dann auf die vier aufgeteilt. Kann auch sein, dass ein bisschen Gebäude da mit drinsteckt. Das will ich jetzt okay. nicht ausschließen. Um, aber es ist nicht vollumfänglich, die Zahl. Das mhm. ist vielleicht die Botschaft. Und das ist ja auch nur das Investitionsvolumen von 2022 bis mhm. 230, muss man ja auch ja. nochmal sagen.
1: Aber die das größte, der mit Abstand größte Ding ist die Erzeugung, der Umbau. Und dann der Netzausbau. Klar, was ist jetzt eigentlich mit dem Netzausbau nochmal? Ja, wir pflastern das alles voll.
0: Ja, aktuell würde ich sagen, stecken wir im Planungsprozess. Also, wenn du einen Monitoring-Bericht guckst, der da steht da gefühlt drin, ich habe das die Zahl nicht mehr genau vor Augen, aber wahrscheinlich 5% gebaut und der Rest noch im Planungsprozess. Und das schaut seit Jahren.
1: Aber gibt es beim Netzausbau auch so eine Ableitung aus irgendwie, aus dem Klima? Ja, Schutzgesetz, das dass du sagst, wenn das alles da ist, dann muss der Netzausbau so sein. Und deswegen gibt es auch jahrescharfe Ziele, um da jetzt hinterherzukommen.
0: Genau, also es gibt von den, also was, was ein bisschen unschön ist, also es gibt quasi zwei, es gibt so einen Gasnetzplan ja. ähm, und es gibt einen für Strom. Ja. Das wird dann halt von den jeweiligen Betragungsnetzbetreibern gemacht. Und er wird jedes Jahr veröffentlicht, wie der Status quo ist, was noch hinzukommen muss. Also er wird regelmäßig aktualisiert. Und ähm, parallel entwickelt sich jetzt gerade nochmal, das ist so ein bisschen von den Versorgern angestoßen worden, speziell ist in der Gaswirtschaft nochmal so eine Art Gasnetztransformationsplan, speziell für Wasserstoff, was die nochmal so ein bisschen Richtung Politik schieben wollen, um zu zeigen, okay, pass auf, das bauen wir gerade schon, da machen wir Projekte, da möchten wir gerne anknüpfen, um so ein bisschen aufmerksam zu machen, dass schon viel in dem Thema passiert. Ähm, das heißt, es gibt schon verschiedene Berichte, die genau das zeigen und ähm, der für Strom tatsächlich, ich weiß nicht, wann die für Gas angefangen haben, aber den für Strom gibt es tatsächlich schon länger. Also schon und, einige Jahre. Und Daher weißt du, wo kommen die, ja auch diese Trassen, ja. ne, diese Südlings, genau. die du alles schon gehört hast, die basieren ja genau auf diesem Plan.
1: Und also das ist auch immer noch der Plan, diese Südlings und Querlings ja. und die zu bauen. Als, und, und Genau, aber du musst halt ja.
0: nur den Genehmigungsprozess überwinden.
1: Und gibt es da irgendwelche Maßnahmen, dass sie gesagt haben, ja und weil das jetzt nicht so gut geklappt hat in der letzten Zeit, ändern wir den Genehmigungsprozess jetzt wie folgt?
0: Gibt's also ich muss sowas? zugeben, ich habe hab irgendwelche Gesetzesnovellen gesehen mit Überschriften. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ah, ja, okay. Also irgendwas wird schon gemacht, ob es nachher die gewünschte Wirkung entfaltet oder ob wir da nur erreichen, dass wir statt 20 Jahre nur noch 15 brauchen. Ja. Ähm, das weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt mal speziell nicht sofort davon aus, dass wir innerhalb hm. von sechs Wochen eine neue Leitung ziehen können.
1: Aber es gibt ja diesen Genehmigungsklimaindex, sehe ich hier, 2022 von EY, ne? der mhm. für Deutschland, glaube ich, ähm, ist das optimistisch worden? war. Optimistisch, sagst du? Also, <lacht> naja, wir hatten,
0: also von der Zahl 1 bis 5, 4,4, was soll man da denn noch sagen?
1: Ja, es ist nicht sehr schlecht, könnte man sagen, so in der Abstufung. Ähm, Aber noch
0: schlecht. Kurz davor, sehr schlecht zu werden.
1: Und das steht da und und da. Schlecht heißt, Genehmigungsprozesse sind ein Nadelöhr für den Ausbau von PV- und Windanlagen. Die Genehmigungsprozesse <lacht> erschweren den Ausbau spürbar.
0: Ja, siehst du ganz toll eigentlich, die haben es mal gemacht auf der anderen Grafik, das war allerdings nur Zeitraum 2017 bis 2019, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, aber da war ja durchschnittliche Dauer der Genehmigungsverfahren, Und wenn du im äh, schlechtesten Fall warst, dann hast du ja teilweise Zyklen gehabt von 40 Wochen. Also das könnte jetzt alles sein, das können da sein langsam, das können ja. wahrscheinlich auch trafostation oder was auch immer sein. Ähm, aber, aber für was war das? Zahl.
1: Durchschnittlich über alles oder, oder was war das? Weil 40 Wochen hört sich ja jetzt nicht, da, da steht aber in Monaten, ne? In Monaten, 40 Monate.
0: Genau, also wenn du jetzt quasi äh, Genehmigungsprozesse hast zum Thema, vor allem Erzeugung, aber mhm. auch, ähm, wenn du, wenn du, ich sag mal, Betriebsmittel erweitert haben willst, eine neue Trafostation, die du vielleicht benötigst oder was auch immer, also das fiel alles da rein. Die haben so ein großes Potpourri einfach mal gemacht. Mhm. Und, ähm, da hast du halt teilweise Schwankungen gehabt. Also wenn es kurz war, waren es vielleicht manchmal nur 20 Monate. Wenn es lang war, dann, wie gesagt, auch schon mal über 40, äh, ja, 40 Monate. Ist ja, wie gesagt, jetzt nicht alles. Ist ja jetzt nicht die normale PV-Anlage, die ich auf mein Hausdach bauen will. Das geht mhm. schon schneller. Das muss man jetzt ja schon dazu sagen. Aber da geht es ja eher, ich sag mal, um diese größeren genehmigungsrechtlichen Sachen, wo du sagst, wir wollen mal groß denken, wir wollen was umsetzen, um dann auch mal dementsprechend, ich sag mal, Ergebnis zu bekommen.
1: Ja, und das hier ist ja dieses Beispiel, ne? LNG-Terminal geht, ist in dieser Statistik halt sehr, ähm, bringt sie sehr weit nach vorne. Wir haben es aber einfach nur zu selten. Und wie blickst du dann auf diese Genehmigungsverfahren? Ist das, ähm, du bist ja,
0: ja sagst du, das ist irgendwie so ein gegebenes. Also ich bin ja erstmal operativ damit froh, dass ich mich nicht damit beschäftigen muss. <lacht> das ist ja. wahrscheinlich die ehrlichste Antwort, die ich dir geben kann. Ja, also. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob dieser Genehmigungsklimaindex ist, wie er jetzt genau berechnet wurde und äh, wie die Zahlen jetzt zu interpretieren sind. Gefühlt würde wir wahrscheinlich aktuell immer sagen. Es betrifft jetzt aber nicht nur den Energiesektor, es dauert schon sehr lange, wenn wir hier was machen wollen.
1: Was ich gerne mal wissen würde, ob wenn man, wenn man alle diese, also die Zeiten rausnimmt aus einem Genehmigungsprozess, die nur Weg sind der Entscheidung. Also wenn alle genauso wild gegeneinander argumentieren, aber das in, so in Sekundenschnelle ablaufen könnte. So wie so ein, so ein Spiel einfach mal im Zeitraffer. Wenn man die Zeit rausnehmen müsste, könnte so, ja, man muss es wieder verschriftlichen, dann muss es wieder vorgelegt werden, gibt es Fristen, bis sich Leute zusammensetzen, damit sie darüber reden. Wenn man das mal, ob wie viel das, ein, wie viel groß der Anteil dessen ist, dieses, ähm, dieses pure Hin und Her, bis sich Leute wieder zusammensetzen und über irgendwas entscheiden oder nicht entscheiden. Ähm, und wenn man das alles mal rausnehmen würde und sie könnten genauso sich äh, die äh, quasi streiten, aber halt ohne, ohne Delay. Du
0: müsstest, du müsstest wahrscheinlich ein Gebäude bauen, erste Etage ist die Kommune, zweite das Land, dritte der Bund und dann äh, quasi ja. gehen die immer ihre Treppen rauf und runter und dann...
1: Ja, oder es ist halt einfach so schon Chat-GBT-mäßig, ja, die unterhalten sich nur noch und dann ist es dit 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 und dann hast du denselben Prozess mit denselben Ergebnis, aber in drei Sekunden. Und dann sagst du, ja, bauen wir. Oder bauen wir nicht. Ja.
0: Also, ja, ich ist halt, ich ja, also ich muss sagen, selbst also wenn ich jetzt nur auf meine Branche gucke, würde ich sagen sofort, will ich haben. Also ja. ich will die Leitung in sechs Wochen bauen, natürlich. Also was spricht dagegen? Man ist ja begeistert. Ich will die Windkraftanlage in vier Wochen hochziehen, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, manchmal, wenn ich so ein bisschen aus meiner Branche raustrete, muss ich auch drüber nachdenken. Vielleicht hat das manchmal auch einen Grund, dass wir an der einen oder anderen Stelle... Also, zu langsam waren, dass man die Möglichkeit hat, auf Projekte einzuwirken, weil das Teil der Demokratie ist. Das muss man halt auch sagen. Ja,
1: Demokratie, sagt man, ist, ist ein langsames...
0: Ist, ein, ist manchmal ein langsames Uhrwerk. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Auf der einen Seite schätze ich sehr, was wir haben mit den demokratischen Strukturen und dass du an vielen Dingen mitwirken kannst. Auf kein, also es ändert nichts daran, dass trotzdem gibt es bestimmte Mechanismen, dass man beim Planungsprozess was beschleunigen kann. Keine Frage. Mhm. Ähm, Vielleicht kann man es aber irgendwie so hinkriegen, dass man, also man muss diese gesunde Mischung einfach halten. Wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, ein Windkraftwerk in vier Wochen hochzuziehen. Also man sollte die Leute schon mitnehmen, bevor die mir nachher das Windkraftwerk anzünden wollen, in Anführungszeichen. Ähm aber ich darf den Prozess auch nicht so, bü so bürokratisiert machen, dass es ewig dauert. Also ich meine, ich habe mal so ein schönes Foto gesehen mit einer Genehmigung einer Offshore-Windkraftanlage, wo dann die ganzen Aktenordner daneben waren, in Papier genau. ausgedruckt, weil die Behörde ja. es digital annehmen wollte. Und ich sage, okay, das ist, das ist ein Prozess, da kommen wir ran. Ja, das ja. hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Also ähm, da kann man einfach die Prozesse effizienter gestalten. Aber ich finde, das darf man auch nicht vergessen. So viel Geschwindigkeit wir uns wünschen. Das ist so ein Spagat, den man immer geht.
1: Da passt dieser Spruch. Ne? In Deutschland wird ja nichts verboten. Es wird einfach nur ein bisschen komplizierter gemacht, so, ne? also wenn man was nicht will. Ähm, naja, aber so dieses reine, wenn man wenn man diese Prozesse auch alle einhalten will und jeder soll mitsprechen, so wie es vorgesehen ist, aber stell dir vor, das ist alles basiert alles auf digitalen Lösungen und und und
0: ähm, ja, da kannst ähm, du viel machen.
1: Ja, also da könntest du doch mit derselben Qualität der Beteiligung von allen Leuten, kannst du glaube ich, schon viel Geschwindigkeit rausholen, indem du einfach so unnütze Wege ab, ab, abkürzt. Also
0: ein cooles Beispiel, was ich jetzt diese Woche mal diskutiert habe mit jemandem, so von der Idee her, wir haben jetzt eine passende Lösung oder so für gebaut, aber einer der Bottlenecks, die du jetzt schon feststellst, Stichwort wieder Genehmigung, bei den ganzen Netzbetreibern stapeln sich ja mittlerweile die Anträge für Wallboxen, für Wärmepumpen und ja. so weiter, die müssen ja alle abgearbeitet werden. Genau. Und das ist ja meistens auch gerne so ein Prozess, wenn es jetzt nicht so eine Art digitale Bestellstrecke gibt, PDF runterladen, ausfüllen, ja. hinschicken, E-Mail, Post, Fax, ja. teilweise noch, es ist ja alles irgendwo dabei. Ähm, wie cool wäre das, wenn ich quasi mich einloggen könnte direkt, also ich kriege einen Zugang von meinem Stadtwerk, dann kann ich mich einloggen, dann sehe ich mein Haus, also wirklich nur mein Haus und den Hausanschluss, ich trage die Leistung ein, die ich haben will, dann sind die Systeme automatisch im GIS eingespielt oder wo auch genau. immer und die sagen mir, ja, ist cool, kann es haben. Genau. Also wenn ich jetzt von dieser Prämisse vielleicht ausgehe, was mit diesem das geistert ja auch um dieser 14a, ich weiß nicht, ob du den schon mal mitbekommen hast, im nee, wo es vor allem darum geht, jetzt ähm, steuerbare Lasten in Niederspannungsnetz zu integrieren. Also Wärmepumpen E oder so ein Co. Wie gehe ich ja. damit um? Vor allem dann, wenn ich zu viel in einem Netzstrang habe. Ja. Ähm, da wird gerade viel darüber gestritten, wie die gesteuert werden. Ist aber gerade nicht so entscheidend, sondern der Satz ist, der da drin steht, der Netzbetreiber darf nicht mehr ablehnen. Also alles wird integriert und dann muss er halt zusehen, wie er damit fertig wird. Genau. Und wenn ich ja sowieso nichts mehr ablehnen darf, ja, dann soll ich den Kunden noch vielleicht unterstützen, so eine Art Customer Self-Service, dass er direkt ja. in meinem System eintragen kann, wie viel Leistung willst du.
1: Dann ist das jetzt schon sagen, so?
0: Okay. Mhm. Naja, es wird gerade diskutiert, kann sein, dass es zum 01.01. dann nächstes Jahr gilt. Wäre tatsächlich sehr interessant.
1: Mhm.
0: Ähm, also zumindest aus Kundensicht, Netzbetreiber werden da sicherlich differenziert drauf gucken. Aber das Schöne ist, wenn ich diese Prämisse habe, dann kann ich ja auch den Planungsprozess ganz anders denken. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich eh damit umgehen muss, dann versuche ich den Kunden mit in diesen Prozess zu integrieren, dass das mir im Zweifel am besten schon im System einträgt. Das ist ja so ein bisschen genau. wie die Grundsteuer gerade, wo der, wo, wir, wo der Staat ja alle Daten hat, aber wir tragen es trotzdem für ihn ein.
1: Genau. Also pff, da ist diese und Grafisch, sehe ich, kriege ja. direkt
0: ein Feedback, yo, passt, ja. wir können das genau. noch integrieren. Oder ah, sieht kritisch aus, da guckt nochmal ein Mitarbeiter drauf.
1: Genau, und dann hast du ganz andere Fallzahlen, ne? Also dann kannst du das ja. so finden. Dann besser geht es auch viel schneller. Ja. Du hast hier so eine Grafik noch mitgebracht, eine Anzahl steuerbarer Verbrauchseinrichtungen. Das ist dieser 14, darauf bezieht sich dieser 14a.
0: Um, ja, also ich weiß gar nicht mehr, warum ich die noch mit aufkomme, Ich fand damals ganz interessant, als es sich rausgenommen hat, tatsächlich, wie viele Assets wir im Strombereich schon haben, die überhaupt schon so steuerbar sind. Wie viel haben wir da jetzt? Also das sind jetzt? Das ist schon ein Millionenbereich. Ne? Also 2021 über 1,6 Millionen. Also, also wir haben eine Million
1: Nachtspeicherheizungen, eine Million also und Wärmepumpen und E-Mobile, die steuerbar sind. Ja.
0: Also das war schon ein bisschen was dabei. Primär Wärmepumpen sind es ja und äh, Nachtspeicherheizungen. Weil ich es einfach nochmal interessant fand, weil wir oft sagen, ja, wir müssen ja unser Netz digitalisieren, ja. um dann halt uns für die, für die Energiewende vorzubereiten, weil da ja viel irgendwie über Flexibilitäten abgedeckt genau. wird. Ja. Ähm, und es gibt ja schon sogar eine ganze Reihe Assets, die gesteuert wird. Ist jetzt nicht über das Mieter gateway wahrscheinlich oder so, sondern alles noch rundsteuertechnik. Ähm, aber ich fand die Zahl einfach mal beachtlich. Gibt ja aber anscheinend doch halt schon nicht, da.
1: Aber steht halt steuerbar. Es steht halt nicht gesteuert, ne? So. Es ist halt dann immer noch so dieses zwischen. Ja. Klar. Ähm, ja.
0: Also wird jetzt bestimmt nicht so flexibel eingesetzt, sondern wahrscheinlich eher so eine Art statische Lastbegrenzung, dass man mal so ein paar Zeitfenster vorgibt, wie viel Leistung du zwischen 17 und 18 Uhr bekommst oder so. Ich denke jetzt ja. nicht, dass da viel dynamisch gesteuert wird, aber es ist ja zumindest mal eine Konnektivitätsanbindung. So muss man es ja vielleicht mal sehen.
1: Okay. Ähm. Jo. Haben wir noch irgendwas, was wir...
0: Wahrscheinlich könnte man, man, stu man Stundenphilosophie, die Frage ist, wie viel wollen wir noch machen?
1: ja Ich versuche das auch im Kopf immer so ein bisschen zusammenzufassen oder irgendwie, aber da glitsche ich, so wie du es eingangs gesagt hast, immer so ein bisschen ab. Man kommt jetzt zu immer mehr Maßnahmen und Elementen, die man braucht, um das zu tun und die Zahlen sind verrückt, die man stemmen muss, ja. Ähm,
0: also ein bisschen persönliches Fazit für mich ist einfach immer noch, ich blicke tatsächlich auf dieses Thema mit diesem Hybridansatz wie ich vorhin mit dir diskutiert habe, ich bin schon dafür, einfach mal jetzt mal anfangen und mal machen, schon mal lernen und dann kann ich mich auch mit dem großen Rahmen nochmal beschäftigen und das runterbrechen und das, was ich schon tue, darauf nochmal optimieren, erweitern, was auch immer. Ähm, ansonsten muss ich zugeben, wird es manchmal auch ein bisschen schwer fassbar für das einzelne Individuum wie mich dann.
1: Aber so nochmal da die Frage, früher, ähm, oder was heißt früher, aber also wenn du jetzt irgendwie eine, 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 eine Fläche mit PV äh, voll machst, dann, ja, wie soll ich sagen, also wurde ja auch früher immer so gemacht, aber wenn du jetzt weißt, wo du hin musst, dann, dann machst du vielleicht doch mal die zehnfache Kapazität und sagst, komm, dann lass doch gleich noch den Acker noch mit und den und das ist alles in eine Baugenehmigung packen und dann ist das irgendwie sinnvoller, eine, eine, das ist ja, das ist ja hoch, hoch, das sind ja Sachen wie du durch, wo du enorme Skaleneffekte hast, ne? Wenn du ähm, gleich eine Riesenfläche durch die Baugenehmigung haust, gut, kann dann auch wieder länger dauern. Aber ich Wollte denke sagen, auch immer so, ne? wenn du anfängst, einfach nur so zu machen, dann machst du eins nach dem anderen und denkst dir, nee, Alter, wir müssen ja eh auf die zehn oder hundertfache Menge kommen, lass uns gleich mal größere Schritte bauen. Und, ähm,
0: vielleicht ist das ja ein guter Abschluss, bis der Klimaschutz ist, wie sich im Kreis drehen und man muss hoffen, dass man an der richtigen Stelle stehen bleibt oder dass ein schwindelig wird. <lacht>
1: Ist wie sich im Kreise... Ja, die wird ja auf jeden Fall schwindelig, oder? Also ich meine, wenn du...
0: <lacht> ja, die darf halt nicht zu schwindelig werden, dass du ja. umkämpfst, weil dann hast du es nicht mehr geschafft.
1: Alter, du hast ein Dis-Bild jetzt hier, ja. Mhm. Machen wir so, ich danke dir.
0: <lacht> danke dir auch.
1: So, das war's mit Marcel. Wie hat es euch gefallen? Warum eigentlich soll ein neues Format werden hier auf Utility 4.0? Und dazu brauchen wir natürlich eure Fragen zu warum eigentlich? Also Dinge, wo er sagt, habe ich noch nie gecheckt, will ich mal verstehen, ist nicht mein Thema, soll mir mal jemand erklären. Solche Dinge freuen wir uns, wenn ihr uns sowas rüberschickt und bis dahin machen wir einfach weiter mit den Fragen, die wir haben. Bis bald!